1: Herkese merhaba, Açık Radyo'dasınız. Ben Abdullah Ezik. Bugün Ben Buradan Okuyorum programının yeni bölümünde... E, ...Çevirmen ve Editör Emrah Serdan ile birlikte e, Selirun Edebiyatı konuşacağız. E, öncelikle teklifimizi kabul ettiğiniz ve bugün bizimle olduğunuz için çok teşekkür ederim Emrah.
0: Hoş bulduk. Merhaba. Ee,
1: ben e, kısaca ilk sorudan sorarak biraz Selirun Edebiyatı'na e, giriş yapmak istiyorum... E, 1991 doğumlu bir yadar Sedrini ve bütün dünyada çok hızlı bir şekilde fenomen haline geldi ve bu aslında e, oldukça da şaşırtıcı oldu. E, 21. yüzyılda bu kadar genç bir yadarın e, büyük kitleler tarafından Gerek kendisinden önceki kuşaklar, gerek de sonraki kuşaklar tarafından bu kadar yoğun bir ilgiyle e, okunması, birçok dile çok hızlı bir şekilde çevrilmesi oldukça dikkat çekici ve e, çarpıcı bir konu e, aslında. E, sen de Seliruni'nin e, iki romanının e, çevirmenisinin Bu anlamda bu edebiyata en vakıf olan isimlerden e, birisin. E, Öncelikle e, çevirmeni olarak e, senin için Seliruni'nin edebiyatını e, bu kadar ayrıksı yapan, onu e, hızla bir fenoman haline getiren nedenler nelerdir? Bunları bize anlatabilir misin?
0: E, tabii, e, dilim döndüğünce diyeyim. E, öncelikle e, tabii ki şeyde söyleyeyim yani en vakıf biri, insanlardan biri miyim emin değilim. Çünkü bazen çevirmeni, editörü, e, yayıncısı... Gerekli olan mesafeyi edinemeyebiliyorlar yazara. Bir okura bu konuda çok daha fazla güvenilebiliyor. Ama tabii ki çeviri bittikten sonra yayınlanma sürecinde ve ertesinde o mesafe yavaş yavaş geliyor ve yazarı o anda o kitabı yayınladıktan sonra nerede olduğunu falan daha iyi görmeye başlıyor insan her kitapta tabii ki yeni bir eşiğin geçinmesi gibi bir şey zaten 1991 doğumlu bir yazar evet genç bir yazar hala ve yani fenomen olması senin de söylediğin gibi aslında birazcık şey yani bu kadar yazar varken neden Seduline'yi sorusunu herkese bir sordurtuyor bana kalırsa hep bu konuyu düşündüğümde aklıma gelen cevap şu birçok şeyin aslında böyle kesişmesi birazcık gezegenlerin hizaya girmesi gibi bir şey, serüvenin fenomenleşmesi. Fenomen tabii ki şimdi günümüzde çok böyle hani anlamlı bir kelime haline geldi ama yani yine de hani serüvenin edebiyat çağdaş edebiyat denince en çok düşünülen yazarlardan bir tanesi olması artık hani tartışma götürmeyen bir şey. Bu manada aslında 2000lerin başında yayımlanan edebiyata bakınca ya da serüvenin ortaya çıkışından birkaç sene önce kitaplara baktığımız zaman. Neredeydi edebiyat, bütün hani bu konuşmalar ve şimdi nerede dediğimiz zaman yani Seluruni'nin bayağı bir etkisi olduğunu görebiliyoruz bence. Özellikle yani mesela ödüller vesaire konusunda baktığımızda genç bir yazar, kuşağını anlatan bir yazar 2018'de 2019'da Y kuşağı için vardı ama Seluruni boyutunda, Seluruni büyüklüğünde yoktu. Ee, ve aslında edebiyat bir fragmentasyona uğramıştı diyebiliriz yani e, çok daha zor ansiklopedik romanların e, böyle edebiyat, e, çağdaş edebiyatın İngilizceye yön olarak belirlendiği bir tarafla popüler edebiyat, daha basit, daha günümüzde yaşantısını falan anlatan kitapların e, bir yandan okunduğu bir yerdeydik. Dünyada ise konuşma bambaşkaydı yani İngiliz İngil İngiltere'de. Normal People ilk yayınlandığı zaman, Japon Edebiyatı'nda vesaire falan çoktan başlamıştı zaten bu diyalogların çok hakim olduğu, çok daha basit anlatılar üzerine kurulmuş, çok daha komplike aslında günümüz yaşantısını problematize eden romanların olduğu şeyler vardı. Anlatılar mevcuttu. Bu manada bence Cedroni bir şey anı yakaladı gibi geliyor bana. Ve popüler olmasında, fenomen olmasında bunun rolü çok büyüktü bana kalırsa gibi geliyor. Ama bunun dışında tabii ki şey de var. Belki son konu söyleyebilirim. Yani anlattığı romanlarda sadece insanların lisede ya da üniversite çağında olması gerekmiyor. Aslında hepimizin çağdaş hayatına, hayatla ilişkisine değinen bir takım böyle dokunuşları var ve onu her romanında yapmayı beceriyor, güncellemeyi beceriyor. Bu manada da bence çok yetenekli dünya kurmakta, karakterleri onun içinde yaşayan, nefes alan karakterler olarak yaratmakta yetenekli olduğu için bence bu kadar sevilen ve hani böyle bir serü rünün, romanı dediğimiz zaman insanların
1: kafasında bir şeylerin canlanmasına neden olan bir yazar gibi geliyor bana.
0: Bilmiyorum açıklayıcı
1: oldu mu? Evet, gayet açıklayıcı oldu ve hani konuşurken ben de bir yandan aslında düşünmeye devam ediyorum. Çünkü Türkiye'de de aslında Siliruni'nin ilibiyatının da bir karşılığı var. Aslında anlattığı şeyleri anlatan Türk yazarlar da var burada. Bu topraklarda buradaki insanları anlatan ama e, onlarda herhalde bir şeyler eksik veya bir şeyler daha farklı ki e, Siliruni'nin etkisi çok daha bariz bir şekilde hissedildi. Çünkü Siliruni aynı zamanda sadece kendi yaşadığı ve yaşadığı e, toplumun bir karşılığı olarak değil. Aslında evrensel boyuta da düşünebiliriz. Bu kadar e, etkili olmasında aslında Anlattığı şeylerin, anlatış biçiminin adına ne kadar evrensel olduğunun da büyük bir e, rolü etkisi var bence. Yani bunu Türkiye'deki bir okur okuduğunda da aynı şeyleri hissediyor. Aynı ergenliği, aynı diyalogları, aynı arkadaş ilişkilerini görebiliyor. Belki Kenya'daki okur da aynı şeyleri. Zaten e, burada evrensellik ve e, fenomenlik dediğim şeyde biraz gücünü buradan alıyor. Peki aslında an dediğim gibi bunun birçok örneği var Türkiye'de de yurt dışında da. Peki sence Seyli Rune'nin edebiyatının ne diyelim uç noktaları nelerdir? Bu edebiyatı biz genel olarak ana hatlarıyla nasıl tanımlarız? Sen ne dersin?
0: Ee, onu da yani düşündüğüm zaman verebileceğim cevap aslında e, belki şey olabilir. Seyli Rune'nin geçmişi e, kendisini tanımlama biçimi Marksist bir yazar oluşundan ileri geldiği için ve bu aslında birazcık böyle bizde farklı yorumlanabiliyor. Aslında tüm dünyada farklı yorumlanabiliyor. Sanki siyasi bir yazarmış gibi. Ama aslında Marx'ın birazcık dünyasını renklendiren, ona şekil veren bir öyleymiş gibi geliyor bana. O manada dünyayı sınıfsal bir açıştan bakışı, tarih, tarihselleştirişi dünyayı ve bizi de onun içerisinde 21. yüzyılın içerisindeki bireyler olarak konumlandırışı bence Seleurini'yi biraz farklı yapıyor. Yani aşk romanı diye, gençlik romanı diye an, an, anılabilecek bir sürü unsuru alıp dönüştürüyor gibi geliyor bir bakıma bana. Ee, Seleurini'yi birazcık farklı kılan benim gözümde o. Ee, ve romanlarında birazcık daha böyle bir derinlik, bir ağırlık katan şey belki de o yani. Ee, uç noktalarından bir tanesi kesinlikle o. Özellikle de bu son romanında. Güzel Dünyanın desinde bence ciddi olarak karakterlerin e, dünyaya bakışları, e, orta sınıf bireyler olarak e, dünyayla ilişkileri ve oradaki yaşadıkları gerilimler, onların hem komik hem de dramatik sonuçları bakımından bence e, aslında uzun bir edebiyat geleneğine, İngiliz romanı geleneğine bağlanan bir tarafı var Seler Önü'nün. Bunun da tabii ki hem kişisel şeyinden, merakından ve ilgisinden Alıyor, hem de aynı zamanda işte eğitiminden, formasyonundan vesaire alıyor. Yani bence yani on, on, 18. yüzyılda, 19. yüzyıl başında Jane Austen'la başladı desek bu hikaye. işte Ian Forster'lar, Barbara Pim'ler bu gibi yazarların anlattığı orta sınıf hikayesinden çok da farklı olmayan hikayeler anlatıyor. Ee, ve son romanında da zaten yani e, bu karakterlerin arasındaki o difüze ilişkiden vesaire falan bunu görmek çok mümkün bana kalırsa. Yani bence zaman geçtikçe de o şeylerin öğelerin daha fazla öne çıktığını bence göreceğiz
1: diye bir tahminde bulunabilirim belki. Burada Hatta ben şunu da sorabilirim. Bunu biraz daha önce de konuşmuştuk. Diyaloglar mı serisi var? Yani Silly diyalogları bence kendi içerisinde önemli bir karakteristik içeren ögeler var. Bu yani e, diyalog metan son dönem e, yakın dönem metinlerinde benim baktığımda başka ederlere da baktığımda ya diyalogların giderek anı aldığını görüyorum ben mesela. An ancak mesela bildim e, yaş grubu için bence Y ve D kuşağı için diyaloglar çok daha önemli. Doğrudan iletişim kurmak çok daha önemli. Dolayısıyla bir şeyleri dolaylı yoldan değil de doğrudan e, ifade etmek çok önemli ki Seluruni'nin bence önemli özelliklerinden ve başarılı özelliklerinden biri de bu. Peki sen Seluruni'nin diyalogları, diyalog kurma biçimi üzerinde söylersin? Yani aslında Seluruni'yi
0: diyaloglar hani tiyatro bakımından çok zengin bir ülkeden geliyor. George Bernard Shaw'lar, Oscar Wilde'lar vesaire. Yani aslında söylenen şeyin ne kadar anlamlı olduğu, o insanların nasıl tepki verdiğinin ne kadar anlamlı olduğu vesaire gibi şeyleri düşünmemize yol açan bir edebiyat türü, diyalogların çok ağır ağırlıklı olduğu romanlar ve öyküler bana kalırsa. Celeroni bunu çok güzel kullanan bir yazar bana kalırsa. Çünkü zaten bizim çağımız, bizim kuşağımız derken çok doğru söylüyorsun. Hızlanmış bir kültürde, akselerasyona uğramış bir kültürde söylediğimiz şeyin hemen tepkisini görebildiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Ve Serüvenin karakterleri bana kalırsa belirli şeylerin nasıl tepki göreceğini falan daha söylerken düşünen karakterler. Ve bu manada tınları çok gerçek. ileride zaten hani belki çeviriye denildiğimizde bunu da konuşuruz kısaca ama yani bence nasıl konuştuğu karakterlerin ve onların yerel okuyucunun kullandığı nasıl çok önemli. Her zaman. Seyir Üni, bu manada çok doğal olmayı başar başarabilen bir yazar. Ee, başarısının bir kısmında zaten buna dayalı
1: gibi geliyor bana. Hı hı. Ya Bunlar aslında zaten Seyir edebiyatını tanımlamak için önemli ipuçları, önemli takip edilebilecek aslında e, noktalar olarak da yorumlanabilir. E, belki programımızın bu bölümünde e, kısa bir ara verip daha sonra çeviri süreciyle devam edebilir Demir. Sen bugün e, açık radyo dinleyicileri için ne çalmak istersin?
0: Uh, spoiler olmasın ama uh, kitap için çok önemli olan bir şarkıyı çalmak isterim. Uh, Liz O'Neill'ın uh, bir folk şarkısından uh, uyarlayarak seslendirdiği uh, The Last of Ahrem şarkısı.
1: Hep beraber dinliyoruz. Herkese yeniden merhaba. Uh, Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum programına Emrah Selden ile birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, Programımızın ilk bölümünde e, Emrah ile birlikte edebiyatının neye karşılık geldiğinden e, ve bu edebiyatın e, öne çıkan noktalarından bahsetmiştik. E, şimdi birazcık aslında e, Sohbetimizin ikinci bölümünde bu çeviri sürecine ve snelli Türkçe'ye çevirmenin neye denk düştüğünden, neye karşılık geldiğinden bahsedeceğiz. E, Snelli-Runi'nin e, üç kitabı var. Bunların zaten üçü de e, Türkçe'ye çevrildi. Normal insanlar, arkadaşlarla sohbetler ve e, Güzel Dünya Neredesin? Ki... Son romanı zaten geçtiğimiz haftalarda çok yakın bir süre içerisinde Türkçeye çevrildi ve Türkçeye'deki okurla buluştu. Bu kitaplardan Normal İnsanlar ve Gündel Dünya Neredesin çevirileri doğrudan Emrah'a ait. Bu anlamda Selir Türkçedeki sesinin aslında Emrah olduğunu bu anlamda söylememiz mümkün. Peki Emrah, Selir Rüney'in Türkçedeki sesi olarak bu çeviri sürecisinin için nasıl gelişti? Selir Rüney'i çevirmek senin için nasıl bir anlama denk geliyor?
0: Öncelikle yani beni böyle bir tanım mahcup etti tabii ki herhangi bir yazarın sesi olmak. Tanışma süreci şöyle gerçekleşti. Ben kendisinin ilk kitabını okumamıştım Normal insanlar yayınlandığı sırada. O sırada can yayınlarına yeni başlamıştım. Ve o dönemde yeni yayınlanmıştı. Ve Guardian'da bir yazının çıktığını hatırlıyorum. Ve geleceğin klasiği şeklinde tanımlandığını hatırlıyorum kitabın. O manada böyle hani bir aniden dikkatimi çekmişti tabii ki kitap. Ee, arkasından böyle önerildi, e, okuma kopyası istendi, sunuldu vesaire derken böyle e, kitapla çok aşina oldum ve e, o sırada da böyle hani çevirmeni oldum e, yazarın. E, Çeviri süreci e, normal insanlarda çok başkaydı e, çünkü. E, bu belki birazcık çeviride kaybolan şeylerden bir tanesi, detaylardan bir tanesi. Ama şimdiki zamanda yazılmış bir kitap olarak aslında normal insanlar Selurünli'nin yeni bir şey denediği bir kitaptır. Yani olayların, iki insan arasında gelişen olayların o an gerçekleştiğini gösteren kitap. Bu da Türkçe'de, Türkçe edebiyatta çok fazla karşımıza çıkan bir kip değil. Bu manada çevirirken sürekli aklımda bulunan ve... Ben çevirdikçe arkadaşlarıma gösterirken, onları okurken, onların da yorumlarında sürekli olan şey acaba bu birazcık insanlar itecek mi? Acaba bu insanlara birazcık yabancı gelecek mi? Gibi sorular yaşattı ve benim de aslında çok fazla hani böyle en büyük tereddütüm oydu çeviri sürecinde. Ve bunun birazcık da gerçekleştiğini gördüm. Hani tamamıyla değil, birçok insan için öyle değildi. Ama birkaç insan için bence o anlatım biçimi birazcık böyle Seruni deyince kafasında canlanan şey çünkü tabii ki bir kitabın çıkması ya Türkçe'de çıkması arasında bir fark var, şey zaman farkı var. Ee, beklenti o manada böyle A, diye karşılamalarına neden olan bir tarafı oldu. Ee, diğer kitapsa e, yani Güzel dünyanın neredesinse bu manada çok farklı bir kitap yani e, yani tanışma süreci diyoruz. Dedin ya yani aslında yazarla zaten sürekli tanışma devam eden bir şey yani. Çünkü sürekli yazmaya devam ediyor, yazar gelişmeye devam ediyor ve her kitabında yeni bir yazarla karşılaşıyorsun aslında. Ee, ben Güzel Dünya Neredesin'in ilk geldiğinde okuma kopyası e, bir günde okudum. E, çünkü hani tam böyle hani yeniden serü ile tanışmak gibiydi o kitap. E, İki senedir görmediğim birisiyle böyle hani karşılıklı böyle muhabbet etmek gibiydi. Onun yeni sunduğu yeni bir dünyaya girmek gibiydi. O manada tamamen apayrı bir dille karşılaştım. Bilmiyorum buraya gireyim mi ama yani şey diyebiliriz bence dilinin deneysellikten kurtuldu değil, deneyselliğin kitabın üslubuna daha çok yedirilmiş olduğu daha oturaklı modülasyonları çok daha iyi çalışılmış bir kitap olduğunu düşünüyorum ben Güzel Dünya Neredesin'in. Bu arada hani Seyroni fikirleri çok kitaplarında bulunan bir yazardır. Güzel Dünya Neredesin de bir şey değil yani. Bunlardan farklı değil. Hani bir yandan şiiller şiiri, bir yandan işte Liverpool bir yandan bir bağlantısı, bir yandan işte kitap boyunca devam eden bronz çağı meselesi, çöküşler, işte dünyanın sonu gibi konular, çevre felaketleri, geç kapitalizmin içerisinde olmak gibi konular vesaire. Bunların hepsini bir yandan konuşurken bir yandan da aslında Sedilöni romanı olmaya devam eden bir kitap var karşımızda. Ama tabii ki en farklı olan şey normal insanlarla karşılaştırdığımızda bence şeydi daha şey, e, alışık olduğumuz türde yazılmış, daha alışık olduğumuz üslükte yazılmış bir kitap. E, hatta şey kısmına baktığımızda hani az önce bir Forster bağlantısı kurmuştum. Howard de mesela çok benzeyen bir mektuplaşma ile ilerleyen bir şey var. olay örgüsü var mesela. E, karakterlerin iki yakın arkadaşının, Aileen'in ve Allison, ancak roman sonunda bir araya geldiği, bir hikaye vesaire. Bu manada çok geleneksel olan bir tarafı vardı. E, yani Bekle geleneksel anlatılara daha yakın olan okuyucuların daha çabuk e kavrayabile kavrayabilecekleri demeyeyim de, belki de hani e peşine kapı şeye kapılabilecekleri, anlatısına kapılabilecekleri türden bir kitaptı. E bu manada böyle birbirinden
1: ayrı, bir birbirine çok benzeyen iki tane roman çevirmiş oldum. Peki bu noktada şeyi düşünür müsün sen, e Silirun Edibit'in hala hem yeşi hem de aslında daha henüz üçüncü kitabı, Elibetanın daha olgunlaşmaya, daha oturmaya başladı ve hani üzerine bir şeyler ilave ederek yeni metinler, yeni katmanlar ilave ederek gelişmeye başladığını düşünür müsün ve çevirmen olarak da bu iki kitap arasında çevir sürecinde de farklılaştığın başka noktalar oldu mu?
0: Hı. Yani elbette düşünüyorum. Ee... Bence üçüncü romanını yazarken yazacağım en iyi şey olmasını istiyorum demişti Celeroni. Ve bence normal insanların edindiği şöhret, yazarın o kitapla beraber edindiği şöhretin vesaire falan bence istemediği noktada etkilediği bir kitap oldu Güzel Dünya Neredesin. Ama bence o manada bir arınma kitabıydı da aynı zamanda. Bilmiyorum bunları söylemek için çok, çok erken tabii ki Ve bunlar büyük laflar olabilir ama ben dördüncü romanında mesela... Normal People'ın daha da geride kaldığı bir gelecekte yazılmış olacağı için Selurini'nin çok daha gelişmiş bir yazar olarak karşımıza çıkacağını düşünüyorum. Bu hani iki roman arasında bir gelişme olmadığını söylemiyorum kesinlikle. Tam tersi aslında kayda değer bir gelişme var. Ama bu iyileşme olarak da okuduğum, yorumladığım bir şey değil. Sadece Selurini'nin daha da potansiyelini, dünyayı okunma, yorumlama becerisinin daha da gösterdiği bir kitap olarak karşımıza çıktığı için söylüyorum. Dördüncü kitabı belki de hani bu manada Normal People'dan çok alakasız bir şey olabilir. Ama çok daha Siluruni kitabı olarak karşımıza çıkacaktır. Buna eminim
1: mesela. Ya yani Bu mesela öncülerilerin bence çok önemli. yani Beni de heyecanlandırdı açıkçası. Bu anlamda çok imitli şeyler söyledin. Bir anda peki son olarak aslında şeyiyle biraz konuşmak istiyorum. Selerun'u'ya yöneltilen de olumlu veya olumsuz birçok eleştiri var. Ki hani bilim programı içerisinde de bunlar çok önemli. Sen yani bir kısmı daha önce aslında değindin işte Guardian'da, New York Times'ta çıkan yazılar, daha birçok mecrada çıkan yazılar var. E, Türkiye'de de yöneltilen eleştiriler var. Bunlar işte kimi çok olumlu yönde, kimi de aslında çok da farklı bir şey yapmadığı, bir türlü illüzyon gösterdiği, hani belirli bir e, tırnak içerisinde ergenlere seslendiği gibi e, çeşitli ne diyelim ithamlar e, söz konusu. Yani son olarak e, sen bu Sedrini'ye yöneltilen eleştiriyle dair gerek Türkiye'de gerek dünyada neler söylersin?
0: Yani yazarı olma olma rağmen aslında kötü bir şeyler okuduğumda kaygılanarak okuyorum. Çünkü şey yani ne kadar hareket ediyor emin değilim. Belirli bir türe ve şey ait olduğu anlatmak istediği hikaye biçimine o kadar sarsılmadan bağlı ki. Bir manalı saygı olacak bir tarafı var bence Seder Örne'nin yani. Ee, bu manada aslında e, seninle ağzını konuşurken değindiğin gibi işte bir Salinger balansını ister istemez kuruyor insan. Ee, o manada sanki böyle hani bir şey var. Ee, anlatmak istediği bir hikaye var ve insan onu azımsasa da küçümsese de biraz anlatmak istiyor gibi. Ve bunun zaten hani şey boyunca, edebiyat e, tarihi boyunca zaten birçok yazarca... E, Olmuş olduğumda görüyoruz aslında yani bu kitap mı insanların bu kadar büyüttüğü şey şeklinde. Bu manada hani iyi ya da kötü bir şeyler söylemek için biraz erken biraz diplomatik bir cevap veriyorum aslında biliyorum ama yani o mesafeyi bizim de edinmemiz gerekiyor Selerunia'ya. Özellikle de normal people için bunu söylüyorum. Yani normal people bir fenomendi ve Bence e, tarih içerisinde çok az kitaba nasip olan bir sansasyon yarattı. E, yani benim aklıma birkaç tane kitap geliyor. Yani benim adım Kırmızı Belki, Belki Gül'ün Adı vesaire öyle kitaplar. Yani hani böyle bir anda bütün kültürel sahnede herkesin sesinden kısılıp sadece o kitabın konuştuğu gibi böyle bir andı o yani. E, bu kitap aynısını gerçekleştirmedi ama bu hayal bir kitap olduğu için değil. Sadece onun ne kadar ender olduğunu bize göstermesi açısındandı bence. Evet. Yani o manada belki eleştiren kişilere beklemesi ve hani bu bir gelişen bir yazar, genç bir yazar. Dolayısıyla belki de hani şans vermeye devam etmek gerekir
1: denebilir gibi geliyor bana.
0: Benim düşüncem bu yönde olurdu.
1: Ya bundan zaten çok daha fazlasının söz konusu olduğunu zaten Teddy Rune 3 kitabında da bence gösterdi. Bu anlamda hani eleştiriler mutlaka olacaktır. Ama dediğim gibi bu kadar büyük bir fenomen ortadayken ve bu fenomenin de arkasında güçlü nedenler olduğunu, haksız bir şey olmadığını ortaya koyduğumda aslında taşlarda birçok kişi için yerine oturacaktır diye düşünüyorum ben. Evet, ben... düşünüyorum. Bugün Emrah Serden ile Seluruni'nin çevirmeni ile Seluruni'nin nasıl bir fenomen olduğu, neden bir fenomen olduğu ve İki romanını Türkçe'ye nasıl çevirdiği üzerine konuştuk. Hem bu edebiyatı anlamak hem de çevirin sürecini daha yakından anlamak, haberdar olmak adına bence oldukça keyifliydi. Senin dördüncü kitaba dair öngörülerin de bence bu anlamda çok kıymetli. Umarım dördüncü kitap çıktığında da yeni bir programda bunları da konuşur oluruz. Bugün bilimli olduğun için çok teşekkürler Emrah. Çok ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim beni ağırladığın için. Rica ederim haftaya yeni bir ben buradan okuyorum programında. Görüşmek üzere. Herkese iyi günler.